0: Os planos de recuperação da economia europeia e os indultos em Espanha são convidados do MapaMundo, parceria da TSF com o Instituto de Poderes e Relações Internacionais, os investigadores Susana Peralta, da Nova School of Business and Economics e Marcos Farias Ferreira, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Bruxelas já iniciou a aprovação do primeiro conjunto de planos de recuperação e resiliência. Portugal está entre os primeiros países a obter luz verde para os milhões da chamada bazuca, que ao longo dos próximos anos vai ter disponíveis. No total da União Europeia são perto de 800 mil milhões de euros repartidos em empréstimos e subvenções a fundo perdido. Nesta fase, João Francisco Guerreiro, TCF em Bruxelas, numa altura em que a Presidente da Comissão viaja pela Europa para anunciar as decisões de Bruxelas, já são poucos os países que ainda não decidiram como querem gastar o dinheiro europeu. Praticamente todos os planos de recuperação e resiliência foram entregues
1: à Comissão Europeia. Os governos da Letónia, Malta, Estónia e Países Baixos ainda estão a preparar os respectivos programas nacionais, mas Bruxelas já iniciou as primeiras aprovações. Portugal e Espanha foram os primeiros estados a receber o aval europeu para a obtenção de fundos da chamada Bazuca, os planos deverão ir ao encontro de quatro parâmetros, a sustentabilidade ambiental, a produtividade, justiça e a estabilidade macroeconómica. Deverão também abordar de forma eficaz as exigências identificadas no pacote das recomendações específicas por país, adotadas ainda antes da pandemia. Mais de um terço dos gastos deverão ter uma componente climática e 20% serão dirigidos à modernização digital. Ainda durante a presidência portuguesa, a Comissão deverá ter aprovado os planos do primeiro conjunto de 12 países que comprovaram perante o Executivo Comunitário que as verbas serão dirigidas a reformas que contribuam para a estratégia anual de crescimento sustentável. O Conselho terá um mês para adotar uma decisão assim que o plano esteja aprovado, analisando caso a caso cada uma das propostas. No primeiro desembolso, Bruxelas avançará com 13% das verbas correspondentes a cada Estado. Até ao final do programa serão feitos desembolsos até duas vezes por ano, de acordo com o resultado das avaliações realizadas pela Comissão a pedido do Conselho. As reformas e investimentos incluídos nos planos
0: devem ser executadas até 2026. O trabalho do correspondente da TCF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, o PRR português, o Plano de Recuperação e Resiliência Português, prevê projetos de 16,6 mil milhões de euros, 13,9 mil milhões vão ser recebidos em subvenções a fundo perdido. Por outro lado, a Comissão Europeia já começou a ir ao mercado para contrair os 800 mil milhões de dívida comum para financiar os planos de recuperação dos 27 Estados-membros, ou seja, uma média de 150 mil milhões por ano até 2026, portanto, nos próximos cinco anos. Recorde-se que é após avaliação positiva por parte da Comissão, como aconteceu com o Plano Português, que os planos são aprovados pelo Conselho. Já será durante a presidência eslovena, começa a 1 de julho abrindo assim caminho ao primeiro desembolso de muitos milhões de euros. Após a Comissão e o Conselho aprovarem as reformas e investimentos previstos, há um desembolso inicial de 13%. Portugal que foi o primeiro Estado-membro a entregar formalmente a Bruxelas o Plano de Recuperação e Exiliência, foi também o primeiro a ter aval da Comissão Europeia, na quarta-feira da semana passada, numa altura em que o país presida ao Conselho da União Europeia e quando a ambição do Governo de António Costa era que fosse possível os 27 adotarem, ou que fosse possível adotar os primeiros planos pelos 27, ainda durante a presidência portuguesa até final deste mês. Porém, como ouvimos, isso já não vai ser possível, cabendo essa tarefa à Presidência de Governo da União Europeia, no segundo semestre deste ano Susana Pralta, professora associada de congregação na Nova School of Business and Economics, da Universidade Nova. Susana, já imaginávamos que estas coisas demorassem tempo, mas o ritmo deveria ou poderia ter sido outro?
2: Uh, olá, boa tarde. Uh, o, o ritmo. Uh... Quer dizer, poderia ter sido outro, se deveria ou não, tenho, tenho dúvidas pela seguinte razão, ou seja, de um ponto de vista estritamente económico, daquilo que as economias estavam a necessitar, é evidente que o dinheiro está a chegar tarde demais. A pandemia já lá vai ano e meio e o dinheiro não vai chegar uh, antes de, de, daqui a um ou dois meses, enfim. E há
0: quase eu... ano e meio atrás começamos a dizer que era preciso ajuda de emergência.
2: Exatamente, e portanto, quando nós comparamos com outros países, com, com outros, outros blocos económicos, com o monetária dos Estados Unidos, o próprio Reino Unido, com aquilo que eles conseguiram gastar na economia, a história dirá qual é que foi a qualidade desses gastos e, de todas as maneiras, isto é uma experiência económica que nós estamos a viver, que é, que é muito única, mas a verdade é que esses países gastaram muitíssimo mais e muito mais rápido e a União Europeia... Tem, teve, no fundo estivemos de novo reféns das capacidades assimétricas dos países de chegar, de correr à economia não é? portanto, países como por exemplo Portugal e Espanha foram relativamente parcos nas ajudas que puderam dar e depois temos países como por exemplo a Alemanha que gastaram uh, com muito mais uh, soltura, porque enfim porque também tem, tem outro espaço fiscal que, que estes países Portugal por exemplo não tem uh, portanto, desse ponto de vista, é óbvio, do ponto de vista estritamente económico, devia ter sido mais rápido e, e, como, e, e o dinheiro ainda não chegou e quando chegar vai ser 13%, não é? Portanto, a primeira tranche, como uh, já aqui foi dito, é, é de 13%. E depois vamos ter que esperar pelas avaliações semestrais para ir tendo, enfim, as trans seguintes. Agora, de um ponto de vista, quer dizer, a União Europeia tem uma, é uma realidade política e a economia nunca se dissocia da política, não é? E, portanto...
0: Não é uma federação.
2: A, a União Europeia não é um Estado Federal, contrariamente, por exemplo, aos Estados Unidos, portanto, tem que atingir muitos equilíbrios políticos numa lógica intergovernamental, numa lógica de unanimidade dos países, não é? E aí, a mim, parece-me que queimar etapas, bom, Podemos até perguntar se teria sido possível e, de qualquer forma, podia ser sempre muito arriscado politicamente, porque um, ir contra as vontades individuais dos países, que representam, nunca nos devemos esquecer disso as vontades dos eleitorados ou de uma parte substancial dos eleitorados desse mesmo país e designadamente dos chamados frugais é sempre muito complicado E, e bastavam,
0: pode... bastavam uns 27 bloquear o processo e Sim. estava o caldo internado.
2: exatamente, aliás a aprovação do, do, do mecanismo dos, da, da, do endividamento saiu a semana passada não é saiu há poucos dias de, os últimos países que faltava aprovar a, a, portanto dar a luz verde à Comissão Europeia para a Comissão ir aos mercados e começar a endividar-se nos tais 700 mil milhões de euros para financiar estes planos de recuperação e resiliência chegaram a, há chegaram a, a, a poucos dias. Uh, e isso mostra que, de facto, há aqui uma construção complicada de consenso ao nível intergovernamental, que depois têm um reflexo ou que, que advêm de discussões ao nível interno político de cada país, que são, uh, que são demoradas e que provavelmente o ser demoradas tem o seu mérito, porque, de alguma forma, uh, criam um, uma espécie de consenso político enfim, o possível em torno desta destas medidas. E, portanto, desse ponto de vista eu tenho aqui estas duas perspectivas. O meu coração de economista diz-me que estamos obviamente muito tarde e, e também é preciso perceber que quanto mais tarde chega a ajuda, as, as crises têm um efeito daquilo que nós em economia, economia chamamos de cicatriz das crises, portanto, é muito diferente quando o dinheiro chega mais cedo do que deixar a crise prolongar-se, porque depois demora mais tempo a curar, não é? E, portanto, isso é um enorme problema, mas depois, do ponto de vista desta deste, da construção política e, afim, da estabilidade política deste objeto um bocadinho sui generis, que é a União Europeia, provavelmente este era o tempo necessário, porque uh, há, há todos estes consensos e estas lógicas entre os países, entre os frugais e os países do Sul, que é preciso respeitar.
0: As economias vão dando alguns sinais positivos. Em Portugal, por exemplo, o regresso do PIB aos níveis de finais de 2019 deve acontecer já no início do próximo ano. Uh, mas uh, tem razão a Presidente da Comissão, o Leyen, quando diz que o trabalho mais difícil começa agora?
2: Sim, o trabalho mais difícil, certamente, começa agora, por uma série de razões. Em, em primeiro lugar, porque, como eu disse, a uh, o consenso que entretanto ao qual entretanto se chegou é uma primeira etapa do consenso, ou seja agora que a Comissão Europeia deu a sua luz verde e vai continuar a dar luz verde, esperemos nós, aos outros planos que entretanto foram submetidos para além do português e do espanhol que já foram aprovados depois isto ainda tem uma etapa no Conselho portanto o Conselho Europeu tem que se pronunciar e a partir daí então vem os tais 13% mas depois há as tais revisões semestrais com base em, nas chamadas milestones ou seja, de objetivos intermédios e depois também de cumprir toda a condicionalidade dos planos, condicionalidade essa que assenta em três pilares, no pilar dos objetivos do, do semestre europeu e depois na, na questão de se gastar pelo menos 37% em, em investimentos que contribuam para a transição energética e 20% na transição digital. Obviamente que isso está no papel, mas isso tudo vai ser verificado para termos a certeza que o dinheiro está a ir para aquilo que é suposto e isto enfim, numa escala hum, de, 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 de todos os países da, da União Europeia. Hum, e depois também há um papel do Parlamento europeu. Portanto, o Parlamento conseguiu um papel de apenas de fiscalização, eles queriam um papel mais uh, uh, ativo, mas não conseguiram. Mas de dois em dois meses vão ter reuniões com a Comissão Europeia para também terem uma, enfim, uma visão, vamos dizer, acerca da maneira como isto está a correr. E depois, isto é, isto é ao nível europeu. Portanto, ao nível europeu a arquitetura não simplificou, de maneira nenhuma, a arquitetura continua complicada. E depois, ao nível de cada um dos países individualmente, a tarefa é de monta, não é só em Portugal, nós temos pouco tempo para gastar muito dinheiro isso... Tem vários riscos, o maior de todos provavelmente é que o dinheiro seja mal gasto, o segundo maior de todos é que o dinheiro nem sequer seja gasto. Eu acho que gastar mal o dinheiro é pior, porque nós vamos ter um dia que pagar uh, esta conta. Um, e, por exemplo, nós temos a questão de, de hoje, Ju, que hoje a, a presidente da comissão está hoje em Roma, não é? Para aprovar o plano do Mário Draghi. Um, o plano italiano é visto quase como uma peça central uh, de, de todo este plano ao nível europeu porque representa uma porcentagem muito substancial de dinheiro que vai ser gasto vai ser gasto a Itália, portanto eles têm mais de 200 mil milhões em, em uh, fundos, em empréstimos em transferências, desculpa uh, a fundo perdido, portanto, isto é quase um terço do total, na verdade, do, do que é gasto em todos os países e há aqui uma vontade muito grande, uh, a economia italiana tem problemas graves, é uma a economia que está muito estagnada, não tem taxas elevadíssimas de desemprego, tem uh, processos burocráticos muito pesados e, uh, e há aqui quase uma vontade do próprio Mário Draghi, aliás o Mário Draghi já o disse, que o que ele quer é provar que com este plano ele vai conseguir pôr a economia italiana a crescer nos próximos tempos a um tal ritmo que ele vai no fundo convencer uh, o eleitorado do, do, da União Europeia que uma união fiscal mais aprofundada é uma boa ideia. No fundo, vai dizer, atenção, confie em nós, países do Sul, se de facto houver uma verdadeira solidariedade uh, fiscal, como está a haver neste momento, como este plano representa, de facto, um passo enorme nesse, nesse caminho da solidariedade, de uma maior solidariedade fiscal na União Europeia. E o Mário Draghi quer usar este plano dele, porque, enfim, ele é um federalista muito convicto, portanto, ele quer usar este plano dele para mostrar e também para fazer esse caminho na própria União Europeia. Mas uh, ele vai haver eleições em 2023, em, em Itália. Portanto, e, enfim, podia continuar aqui com exemplos. Temos a... A, a sucessora
0: dele no, no Banco Central Europeu, Christine Lagarde, dizia, dizia há dias que, que os países da União Europeia enfrentam um duplo desafio, por um lado cumprir os objetivos dos, dos PRR, dos planos de recuperação e resiliência, e por outro ajudar com a forte reestruturação e a melhoria da produtividade das economias. Uh, o que é que pode implicar esta ideia da forte reestruturação das economias?
2: Uh, bem, há, há, há condicionalidade, portanto, é que pode ser é simples, né? nós temos o, o semestre europeu, ou seja, todos os anos uh, a Comissão Europeia faz as famosas uh, uh, recomendações específicas de cada país, é assim que se chamam, uh, em que dá conselhos aos países a dizer que deviam olhar para o mercado da habitação, têm um problema com o mercado de crédito, ou há um problema de coesão social, enfim... Uh, uh, muitas vezes também no mercado de trabalho um, e portanto esse, esse tipo de, 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 de essas, essas recomendações da União Europeia uh, estão, da Comissão Europeia um, estão um, incluídas neste plano agora de, de recuperação e resiliência, os países tiveram que terem atenção, essas recomendações aquelas que aliás já tinham sido feitas antes da pandemia no âmbito do semestre europeu para, um, para uh, desenharem os seus planos e para eles terem a aprovação da, da Comissão, para isso é uma primeira dimensão e isso são aquelas, são reformas de diferentes mercados da economia uh, que às vezes as pessoas gostam de chamar reformas estruturais, eu não sei muito bem o que isso é mas enfim, são, são as chamadas reformas estruturais. Uh, mas depois não é só isso não é se nós estamos a, a impor que 37%, cada país teve que ter pelo menos 37% dos fundos que vão ser gastos no âmbito do PRR uh, uh, utilizados para a, para a transição energética, quer dizer, isso é uma conversão uh, muito grande das economias, não é? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, posso olhar para o, para o plano português, em Portugal vai haver um investimento nas casas para as tornarem para as tornar menos consumidoras de energia, no sentido de serem mais passivas, não é? Portanto, terem melhores, melhores propriedades uh, climáticas, vai Vai haver um investimento na ajuda das indústrias de converterem-se em, uh, em tecnologias mais verdes e, portanto, tudo isso são maneiras como a economia tem que se reinventar de maneira bastante substancial. Daí
0: o Fundo da Transição Justa, que também foi aprovado e que, aliás, está no âmbito das competências da, da Comissária Portuguesa uh, Elisa Ferreira. Uh, há quem fale em mecanismos de, na necessidade de, 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 de serem criados mecanismos de capitalização de empresas. São necessários?
2: Em Portugal, por exemplo, certamente que sim. Aliás, uma parte do nosso PRR é para, para o famoso Banco de Fomento. O Banco de Fomento é uma maneira de capitalizar empresas. Depois, uh, podemos pensar, capitalizar empresas é um pau de dois bicos, não é? Pode ser muito bom e pode ser muito mal. Uh, e isto porquê? Porque, de facto, quando é que nós queremos capitalizar empresas? Nós queremos capitalizar empresas para não deixar que bons projetos, boas ideias morram devido a uma crise. E, desse ponto de vista, quando falta capital a uma empresa, porque, de facto, uma crise desta dimensão pode deixar as empresas em situação muito complicada, é importante ajudá-la para ela poder, vamos lá, enfim, atravessar esta má maré e depois ser independente. Agora, também há um risco muito grande, e esse risco existe, certamente, em economias, vamos dizer, menos produtivas, como, por exemplo, a italiana e a portuguesa, uh, onde, de facto, nós temos um problema de, de falta de produtividade das nossas empresas, e temos muita empresa, muitas empresas com, com níveis de produtividade muito baixos, e em que, uh, uh, se nós tivermos o crédito a fluir, e lá está uma necessidade de gastar dinheiro muito depressa, podemos ter a tentação de enfiar o dinheiro em empresas que deviam morrer, porque deixar morrer empresas é uma coisa boa. O problema é que nós temos uma visão negativa disso porque imaginamos que isso leva às pessoas que trabalham nessas empresas a situações de necessidade. Ora, nós podemos perfeitamente, do ponto de vista da política, separar essas duas uh, realidades e ajudar as pessoas que perdem o emprego quando uma empresa que não presta vai à falência, porque isso é algo bom e isso liberta capital e trabalho, liberta os fatores de produção da economia para serem investidos em novos setores e se nós queremos fazer a tal transição digital e a tal transição energética não vamos poder ficar com as mesmas empresas que temos e com os mesmos setores uh, que temos. Portanto, a minha resposta é essa pergunta é sim nós precisamos de, de, de capitalizar empresas algumas economias mais do que outra do que outras a portuguesa por exemplo certamente que sim temos o banco de fomento no nosso PRR agora vamos ter que ter muito cuidado e é preciso ser muito criterioso peço desculpa, é uma, é uma jogada política que pode ter um grande benefício, mas também pode ser muito arriscada.
0: Tem-se falado muito na necessidade de transparência. O Tribunal de Contas organiza conferências dedicadas ao tema, pelo, no início desta semana, esta segunda e terça-feira. Uh, embora os números uh, sejam baixos, o nível de irregularidades em Portugal com dinheiros europeus é inferior à média europeia, 0,75% da totalidade de fundos à escala europeia, números do Tribunal de Contas Europeu de 2019, mas uh, a tolerância zero à fraude vai ser fundamental neste processo?
2: Uh, eu, eu queria, sim, certamente, a tolerância zero à fraude é fundamental, porque, como eu disse há bocado, o pior risco de todos não é nem sequer é não gastar o dinheiro. O pior não risco de todos é gastar, é gastar mal. mal o dinheiro, por várias razões. Uh, mas também porque Portugal, com a certeza, segundo os cálculos que tinham sido feitos há um ano por vários think tanks vai ser um contribuinte líquido deste programa. E, portanto, nós vamos ter que pagar isto com impostos que vão ser mais ou menos europeus será que vamos conseguir avançar com os impostos ambientais ao nível europeu? Isso não sabemos vamos ver agora o que é que a história nos vai trazer mas, uh, portanto, esse é um dos riscos e o outro risco, obviamente, é que no, quando nós estamos a enfiar, a, a, a enfiar dinheiro em setores ou empresas que não prestam, estamos a criar um, um custo social muito grande, porque aquelas pessoas e aquelas e aquele dinheiro podia estar a ser investido em empresas melhores, com, com melhores condições de trabalho, que, que fossem mais exportadoras, mais inovadoras, enfim. Uh, portanto, agora, há uma grande confusão nesta história do dinheiro bem gasto e do dinheiro mal gasto. E o Primeiro-Ministro teve esta intervenção esta semana, uh, Elisa Ferreira também já tinha falado disso, que é esta questão de haver pouca fraude. Há várias maneiras de gastar mal o dinheiro Uma das maneiras de gastar mal o dinheiro é aquela coisa Da, 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 da corrupção dos anos 80 Que era uh, Comprar carros caros e barcos caros E casas de férias para as pessoas Que beneficiavam dos fundos europeus Isso é uma maneira uh, infantil e escandalosa De gastar mal o dinheiro que hoje em dia De facto é impossível Ou virtualmente impossível E, e Enfim, essas percentagens são, um, são, são, são Irrisórias, não devemos se calhar, Provavelmente do ponto de vista político estarmos a preocupar com isso Agora, há outra maneira de gastar mal o dinheiro e aí eu acho sempre que o primeiro-ministro joga um bocadinho ali numa, numa certa zona cinzenta uh, e, e era, era bom que as pessoas percebessem isso. A outra maneira de gastar mal o dinheiro é, é gastá lo em empresas, certamente, mas, por exemplo, não escolher a melhor, o melhor projeto de investimento. Escolher um outro projeto de investimento que... Uh, uh, por razões uh, mais ou menos obscuras, por exemplo, porque essa empresa tem ligações políticas, ou porque essa empresa, ou porque esse projeto uh, é fundamental para uma determinada região do país, onde um partido, onde o partido que está no poder precisa de ganhar votos nas próximas eleições e não porque esse, porque esse projeto vai criar mais empregos, se calhar criava mais empregos se fosse noutra região do país, mas essa região do país é menos crítica do ponto de vista político, para estar várias maneiras de gastar mal o dinheiro. E quando as pessoas, que como eu, falam bastante deste tema, da maneira de Portugal gastar bem o dinheiro, nós não estamos a falar nos hiatos do, 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 dos empresários, de maneira nenhuma, que é essa 0, não sei quantos por cento de fraude, que de facto é irrisório. Estamos a falar na capacidade de facto de escolher os bons projetos, aqueles que trazem mais valor, aqueles que trazem mais emprego, emprego de melhor qualidade, melhores salários, melhor compatibilização entre a vida pessoal e a vida profissional, que são uh, tratores da própria atividade económica que podem gerar efeitos positivos na sua região, etc. E aí, havia as condições não estão, até agora, vamos lá ver, não têm estado especialmente uh, uh, reunidas. Isto dito, o Governo fez um passo positivo, criou o portal da transparência, vamos ver o que é que esse portal da transparência nos vai trazer. A Comissão Europeia pronunciou-se positivamente relativamente às garantias dadas pelo Estado português quanto ao, enfim, ao gasto uh, transparente deste dinheiro europeu. Uh, e, portanto, estamos expectantes, como é evidente. Nós não podemos continuar a, a, a repetir os erros do, do, a, do passado, não é? Porque, quer dizer, mais uma vez, mesmo quando o dinheiro não é gasto em barcos caros e casas caras para os empresários, e esse, esse problema para mim não é um problema, não estou preocupada com isso, o facto de ele ser investido em projetos que geram menos valor por razões que não são as razões certas, um, acaba por levar a nossa economia a estar no estado em que está que é uma economia que tem crescido de maneira muito anémica, é uma economia onde lá está nós agora ainda falámos que as nossas empresas têm problemas de acesso ao crédito, enfim, têm, têm, são subfinanciadas, é uma economia toda a gente sabe isso de baixos salários, é uma economia com muitíssima pobreza no trabalho, portanto pessoas que trabalham e são pobres, e isso tudo, quer dizer, não, não, não há milagres, quer dizer, o dinheiro não pode ter sido todo bem gasto e nós continuarmos nesta situação económica. É preciso
0: um novo contrato social para um mundo pós-pandemia, a tal, a tal sociedade ética que, como escreve no livro Portugal e a crise do século, deve enfrentar os nós górdios que nos impedem coletivamente, enquanto sociedade, de aproveitar o nosso potencial, a secundarização da ciência, a crise ambiental, a pobreza e a corrupção?
2: Eu acho que sim, eu acho que. Eu não, não, sim, eu escrevi isso no meu livro, é verdade, e agradeço a citação, mas uh, uh, esta história do novo contrato social tem estado na, na boca do mundo desde que começou a pandemia, não é? Porque a pandemia, de facto, expôs muitas destas fragilidades da nossa sociedade, que é uma sociedade que, no fundo, deixa debaixo de, uma, de um de uma, de uma aparência geral de progresso, e é verdade, quer dizer, o, o PIB está a aumentar, aliás, basta ver aquilo que nós conseguimos fazer para combater esta pandemia, não é? Inventámos as vacinas num tempo recorde, estamos a conseguir, aliás, mesmo em Portugal, vacinar cerca de 100 mil pessoas por dia, portanto, são tudo coisas extraordinárias, mas é uma sociedade que deixa de fora franjas importantes, que não tem acesso a, a esse progresso, tem acesso ao progresso das vacinas. E isso conseguiu-se
0: com mais investimento público em áreas cruciais, como a saúde, como a educação?
2: Eu acho que a educação certamente é a assim crítica.
0: Que... Seja cá, seja na maior parte <risos> das generalidades dos países europeus. Uh... Embora provavelmente se, se atravessarmos a Europa, temos... Temos patamares de investimento público muito diferenciados.
2: Temos patamares de investimento público muito diferentes e temos maneiras, não, não é só ao, ao nível do investimento público, há é a maneira de, de decidir aonde é que o investimento público é, é uh, investido, não é onde o dinheiro vai parar. E aí é óbvio que há, por exemplo, nós sabemos que cada euro gasto em educação, desde o, aliás, no pré-escolar, traz retornos 5 a 6 vezes superiores, segundo os cálculos dos economistas, uh, e depois temos, por exemplo, outra possibilidade, que é andar a gastar dinheiro em, em setores que não correspondem certamente à questão da transição energética e que é pouco provável que venham a gerar assim tanto valor para a economia como por exemplo o setor da, da, do transporte aéreo uh, agora uh, portanto não é só uma questão de quanto é que se gasta é uma questão também de como é que se gasta e aí vem a tal questão de saber se Portugal tem ou não tem neste momento com todos os erros que foi cometendo no passado se tem ou não tem uma infraestrutura para gastar o dinheiro melhor, eu julgo que sim Uh, até porque lá está, enfim foi criado o portal de transparência, Eu julgo que no governo há uma certa preocupação quanto a isso mas agora apenas o futuro dirá quanto ao, ao novo contrato social Será que este PRR vai ou não vai uh, ajudar estas franjas mais desprotegidas da sociedade? algumas dimensões, claro que sim. Aliás, há a questão da transição energética, que se for aplicada nos bairros certos, nos bairros onde há mais precariedade e pobreza, é uma boa forma de ajudar as pessoas. Há, há uma série de, de medidas sociais e depois há o próprio investimento no, no Serviço Nacional de Saúde, que é algo que é, obviamente, positivo desse ponto de vista, porque gera sempre ganhos para as pessoas mais pobres. Agora... Nós, nós não, há uma coisa que é muito comum nos outros países, quando há assim, grandes programas de gastos públicos, que é uh, uma, uma análise do, dos efeitos distributivos, no fundo perceber, uh, com, enfim, com, com algumas hipóteses, que, que o Ministério das Finanças faça uh, umas contas que diga Quanto deste, quanto deste investimento é que vai beneficiar aos 10% mais pobres, aos 20% mais pobres e depois aos enfim, 50% mais ricos do país. Uh, para Ter uma ideia um bocadinho de, ao longo da distribuição do rendimento, quem é que vão ser os beneficiários deste plano. E isso nós do PRR, para além de algumas uh, afirmações de boa vontade, ainda não vimos. Uh, e, portanto, vamos, estou, estou expectante para ver. não é? Há, há um, enfim, toda a parte da, da, da capitalização da capacitação da administração pública uh, é, é algo que é, em princípio, mais transversal à própria sociedade e que faz falta. Depois há a parte, por exemplo, do, do investimento na formação profissional que essa sim pode ser realmente mais Pode beneficiar mais as pessoas, lá está, que estão com falta de competências para competir neste novo mercado de trabalho, com novas competências digitais, etc. Temos a questão, já falei aqui, da, da conversão energética dos edifícios, que se forem escolhidos os edifícios certos, embora haja muita gente da classe média alta que vivem em edifícios pouco eficientes energeticamente, vamos esperar que escolham os edifícios bairros certos, pode também, de facto, ser algo que vai, no, no, nesse sentido, de beneficiar as pessoas mais pobres. Uh, uh, estamos, temos que ir vendo agora. É como disse a Presidenta da Comissão Europeia, a posição. Vai no adro.
0: Está a chegar ao fim. Que balanço faz deste semestre da presidência portuguesa da União Europeia?
2: Eu julgo que foi um, um semestre complicado, para, porque, deve, quer dizer, quando Portugal pegou na presidência de, de, da União e logo a seguir uh, veio a vaga da pandemia, que nos deixou todos em casa e, portanto, o Governo teve que correr a uma série de problemas Uh, ao nível interno e portanto eu acho que isso é algo que, que é um bocadinho difícil não é? estar a julgar o governo ou seja, como é que teria sido a presidência da Comissão da, presidência, desculpa, da União se não tivéssemos neste contexto pandémico e sobretudo se não tivesse começado em janeiro naquele momento em que de repente parecia que o mundo estava outra vez a cair, uh, é difícil isto dito, uh, eu julgo que ficou aquém de alguns dos objetivos que tinham sido estabelecidos, não é? Portanto, houve, houve a questão dos, dos PRRs que de o dinheiro ainda não começou a ser executado, contrariamente àquele que era o objetivo da, da presidência, depois houve a Cimeira Social do Porto, que foi um evento uh, bonito, eu ia dizer fofinho, porque eu tenho filhos pequenos e é uma palavra que uso bastante, portanto teve, foi cheia de, de declarações de boas intenções, mas quer dizer algo... Mas ainda ontem, é muito
0: elogiado ali. pelo Comissário Europeu dos Direitos Sociais, Nicholas Schmidt, que... Que disse que, que foi uma. na área social a presidência portuguesa foi inovadora, nomeadamente a Cimeiro do Porto, que estabeleceu compromissos europeus.
2: Quer dizer, ele estabeleceu compromissos, mas não nos disse como é que íamos pagá-los, não é? Enquanto a União Europeia não pegar neste elefante que tem na, no armário, que é o elefante gigantesco de saber dos fundos próprios, que, aliás, é um elefante que foi convenientemente varrido para debaixo do tapete há um ano atrás, para se conseguir avançar nesta questão do endividamento comum, mas que agora vai ter que voltar a, a, a surgir. Eu acho que provavelmente, do ponto de vista político e da, da técnica de negociação, foi uma boa ideia não estarmos a, a avançar com as duas frentes ao mesmo tempo. Mas, quer dizer, como é que nós vamos ter uma Europa social enquanto não tivermos a tal verdadeira solidariedade fiscal como o Mário Draghi, por exemplo, quer e acha que vai convencer os frugais a ter com o, seu, o sucesso do seu plano, que sabe lá como é que ele vai conseguir, espero bem por ele que sim. Hum, portanto, enfim, eu acho que, que a Cimeira Social teve a vantagem de trazer esse debate e de dizer bom, lá está, tem um bocadinho até a ver com esta questão que estávamos aqui a falar, da necessidade do novo contrato social. Esta pandemia mostrou que o nosso contrato social está bastante escangalhado e, portanto, esta cimeira teve essa vantagem de dizer, bom, nós estamos aqui estamos, e conseguimos sentar-nos todos e falar sobre isso, embora por exemplo, a, a chanceler Merkel não tenha vindo, participou virtualmente. É difícil julgar qual é o significado político disso, lá está, no meio de uma pandemia desta dimensão. Mas a verdade é que não há ali Compromissos quer dizer, nós não conseguimos fazer política social uh, sem, sem despesa. E a despesa depois tem sempre, um, sem, tem sempre um lado do outro lado da moeda que é a receita. Como é que nós vamos pagar para termos uma Europa que seja, por exemplo, capaz de ter uh, o tal mecanismo europeu, por exemplo, do desemprego que nunca chegou a ser implementado, agora já temos o rendimento
0: básico incondicional. ou o rendimento
2: básico incondicional não se começou
0: a, a discutir a sério o compasso que leva nesse sentido
2: a questão da pobreza infantil? Que é, uma, que é uma tragédia que, por exemplo, o presidente Biden, neste momento nos Estados Unidos, está com um... um, um, um... Um programa bastante ambicioso de tentar realmente combater de uma vez por todas a, a uma vez por todas, enfim, isso é, é bastante ambicioso, mas em todo o caso, de combater a, a pobreza infantil de uma maneira bastante consequente e que, e que na União Europeia continua a estar nas mãos de cada país, a, sabendo nós que os países têm maneiras, têm maneiras muito diferentes porque têm capacidades fiscais muito diferentes de o fazer. A, e, portanto, a, a Cimeira Social pronto, foi uma boa declaração de intenções e as declarações de intenções, politicamente e certamente, numa União. Não, com, com tudo aquilo que nós já aqui falámos da construção de consenso e do tempo que isto leva uh, é, é, é possível que seja bom porque pelo menos aquilo, enfim, lança uma semente de algo que poderemos discutir no futuro mas, uh, mas, mas quer dizer, não saiu dali nada de concreto, nós não temos uma política, nós não temos um orçamento social da Europa ainda mesmo o próprio mecanismo europeu do desemprego, que é uma maneira muito eficiente de, de procurar a gerir estas assimetrias não é, das economias, portanto, quando há uma economia que está pior, uh, no fundo há dinheiro que flui das outras economias para ajudar os desempregados dessa mesma economia, um, o que neste momento é aquilo que está em cima da mesa e que foi, e que foi implementado com a pandemia e que é algo que andamos a discutir há mais de 10 anos e que lá conseguimos meter em cima da mesa, mas na verdade é um mecanismo de empréstimos que permite aos países pedirem dinheiro emprestado à União Europeia para poderem fazer face a despesas de, de suporte ao mercado de trabalho. Uh, mas não é ainda verdadeiramente um mecanismo de transferências, a tal união das transferências, que mais uma vez é aquela que o Draghi acha que nos vai convencer, que vamos conseguir implementar. Uh, e, portanto, eu acho que ficou quem okay, Enfim, depois há, depois há essas declarações... As declarações dos comissários, não é? Já agora, quer dizer, a pessoa tem sempre que as descontar, porque é evidente que um comissário nunca vai dizer que aquilo foi um flop, a não ser que realmente seja uma situação, enfim, escandalosa, de violações de direitos, como, há, como na União Europeia, aliás, acontece bastante, por exemplo, na Hungria, em que aí as palavras são mais duras, tudo o resto corre razoavelmente bem, a ideia da União é sempre mostrar que está tudo bem, porque faz, parte do, faz parte da natureza política desta União que nós construímos quando o que isso tem de bom e de mal, portanto, portanto enfim, eu, eu desconto isso, acho bem, acho bem que ele diga isso, fico feliz por ele, eu também estou feliz, eu estou feliz, eu acho que aquela, eu acho que assim social, nós estamos melhor por ela ter acontecido do que se ela não tivesse acontecido. Agora não estamos tão bem como aquilo que a Presidência Europeia portuguesa chegou a prometer uh, enquanto digamos agenda de Portugal de, de pôr realmente as questões sociais no seio da política europeia não estamos aí, e não estamos aí também entre outras coisas, porque entretanto a União está ainda a gerir uma crise pandémica gigantesca. portanto, nós ainda tivemos que andar a discutir os passaportes digitais e isto e aquilo para ver se salvamos o turismo. Tínhamos ainda a questão dos PRRs completamente pendente, havia países que ainda não tinham aprovado, como a Alemanha, ainda não tinham aprovado o endividamento comum. O Tribunal Constitucional Alemão tinha posto um travão no próprio processo, portanto... Quer dizer, havia coisas que tinham que ser resolvidas. Não quer dizer, eu acho a questão social muitíssimo importante. Para mim, provavelmente, não sei se mais importante, mas, mas igualmente importante. Mas quer dizer, também compreendo que, politicamente, tendo em conta a maneira tão. Um, como tantas pedras na engrenagem, como, como a União funciona, não se possa estar a ir a todas. a pagar todos os incêndios ao mesmo tempo.
0: Muito obrigado, Susana Peralta. Estão aprovados os indultos aos presos do processo político da Catalunha, conhecido como El Processo. Se trata de indultos parciais? Em primeiro lugar, tratam-se de indultos parciais. Indultamos
1: as penas de prisão, mas mantêm-se as condenações por inabilitação para todos. Os indultos também são condicionados. Durante um período de tempo, eles não poderão cometer delitos graves. Há, portanto, condicionantes. As razões de utilidade pública que motivaram este indulto têm a ver com a necessidade de, re de restabelecer a convivência e a Concórdia no seio da sociedade catalã e no conjunto da sociedade espanhola. O governo de Espanha está e vai continuar a trabalhar em prol de um entendimento e nunca pelo
0: confronto. E vai seguir trabalhando por o entendimento e nunca por o enfrentamento. Pedro Sánchez no Palácio de Macloa, no fim do Conselho de Ministros, o Supremo Tribunal vai dar ordem de liberdade aos presos do processo político da Catalunha. Já se sabe que. Oriol Junqueras, o líder da esquerda republicana da Catalunha, vai ter a liberdade imediata, condicional, a que não condicionada, a que não cometa nenhum delito grave nos próximos eh, seis anos. Já a segunda-feira em Barcelona, no Teatro Liceu, o Presidente do Governo espanhol na conferência reunião. Um projeto para o futuro de toda a Espanha começou por citar o escritor catalão Miquel Martí e disse a frase Estamos onde estamos, nós estamos onde estamos, traçando o plano para aprovar a medida de graça para os líderes da independência catalã. O indulto será um gesto da mais nobre política. Ou é, como acusa a direita espanhola, cumplicidade com quem não dá amostras de arrependimento pelo que fez, algo que a justiça considerou um crime? Estará Pedro Sánchez a fazer a jogada de mais alto risco político desde que é na Espanha? Manuel Carvalho, num editorial no Jornal Público, escrevia que impor a lei penal em processos políticos é sempre mais fácil do que estender a mão. A grandeza dos democratas mede se também nestas escolhas. A democracia de Espanha está com falta do ingrediente fundamental das democracias, o espaço do compromisso. É esse espaço de compromisso que o anúncio dos indultos pode trazer, Marcos Farias Ferreira, e por outro lado, coloca a questão, não será esse triunfo que os independentistas alegam, um triunfo? não será esse compromisso difícil quando temos um dos sentidos do, do processo independentista, o já citado Aureola Junqueras a dizer que os indultos são um triunfo porque provam a debilidade do Estado?
3: Olá, Ricardo. Nós temos, temos aqui duas posições muito difíceis de, de compatibilizar. Uh, a política espanhola, na, na última década, uh, degradou-se muito, há uma grande polarização como discutimos há pouco, um, os grandes consensos nas sociedades não são perenes. Eles têm que ser uh, revisitados. Eles têm que uh, ser assentados em, em novas regras e em, novas, uh, e em novas, digamos novos pontos de, 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 de acordo. Têm que e ser do, revistos periodicamente. Têm que ser revistos periodicamente, certamente. Uh, e, e, no fundo, o que, o que está aqui em causa é, uh, na política espanhola é precisamente isso. Uh, nós temos uma parte importante da sociedade catalã que na última década eh, tem dado crescente apoio eh, à independência eh, da, da Catalunha isso tem certamente que ver com a utilização do Código Penal para reprimir determinados movimentos eh, tem sido sobretudo a direita espanhola que tem utilizado essa judicialização por exemplo para eh, condenar e evitar uh, pôr em prática o estatuto, o, estatuto, o estatuto catalão, que avançava por caminhos que a direita entendia que eram anticonstitucionais, um, inconstitucionais aliás, um, os socialistas têm tentado vias de diálogo de acordo com esses posicionamentos independentistas lembremos que Zapatero há 10 anos tentou precisamente avançar para estes acordos começou a falar na federalização do Estado, do estado espanhol. Isso a propósito também das negociações com a ETA militar no País baixo. Também a propósito das negociações com, com a ETA também a propósito hum, da tentativa basca de avançar para o soberanismo lembremos que há 10 anos mais de 10 anos já o presidente da da, da região autónoma da, do País Basco e Barreche tentou uma via semelhante. É claro que as condições na, na, no País Basco são ainda mais difíceis do que na Catalunha para avançar para projetos independentistas sem, sem uma maioria eh, estável e, e abrangente. Na Catalunha, certamente, também não existe isso. Nós hoje temos um governo catalão, um parlamento, aliás, um parlamento catalão em que o independentismo já uh, representa mais de 50% dos, de, dos deputados. Isso é uma realidade nova. Hum, há 15 anos, quando este processo começou, o independentismo representava 15, 17% uh, da, da, do, do Parlamento. E há certamente várias razões que explicam porque é que o independentismo ganhou tanto espaço na sociedade catalã. Tem a ver com a reconversão dos partidos, tem a ver com os processos uh, de, 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 de corrupção na própria Catalunha, Também com questões económicas e transferências de fundos do Estado Central. Tem a ver certamente com, uh, com essa um, estamos a falar política da região, fiscal. Estamos a falar da região mais rica, do claro. claro. Tem que ver com, certamente com essa política fiscal de, 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 de transferências do Governo Central para, para a Catalunha, Aliás, a Via Basca é, é, é de certo isso, não é? É essa negociação permanente com o Governo Central para conseguir melhorar melhores condições nessa, nessa repartição fiscal. Uh, os políticos catalães eram muito conhecidos até, até, até aos anos 2000 por, por seguirem essa via, não é? por, por apoiarem governos tanto de esquerda como de direita em troca de condições fiscais mais, mais favoráveis mas é certo que a direita catalã que esteve no poder desde, desde, desde a recuperação da democracia uh, não era uma uh, era soberanista mas não defendia a independência imediata e, a partir uh, de 2010, uh, uh, a direita catalã, ou uma parte importante da direita catalã, começa a apoiar uh, uh, o independentismo para conseguir uh, liderar esse, uh, esse processo. Uh, o que acontece é que nós temos, nos últimos anos, uma parte desse independentismo que é irredutível a favor da, da, da independência. Um, e essa parte nunca aceitará um, trocar a independência por indultos ou até por amnistias. E, portanto, este, estes indultos, que para uma, uma parte muito importante do independentismo uh, constituem uma política limitada, de, de, de perdão aos dirigentes que lideraram o, o processo uh, de, de, do referendo de 1 de outubro de 2017, um, quererá sempre mais qualquer coisa, não é? E isso, isso por um lado. E por outro lado a uh, oposição muito vincada
0: da, da direita espanhola e de, 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 de vários setores da, da comunicação social. Por exemplo, o jornal El Mundo uhum. escrevia esta manhã que os condenados do, do 1 de outubro recebem o seu perdão expresso estando de licença para a verbena de São João. Os líderes do processo um, os líderes de processo vão continuar na Europa a batalha legal contra a Espanha, uh, uhum. notícias na, 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 na primeira página do El Mundo, o editorial do ABC, outro diário conservador de grande circulação em Espanha, uh, leva o título a agenda de uma re rendição. Isto, por um lado, mostra Mostra um pouco o quão dividida está a Espanha e até que ponto, questiono, até que ponto a medida hoje anunciada não corre o risco de estar a aprofundar clivagens já existentes.
3: Ah, ah, é uma jogada arriscada porque não. E os próprios dirigentes eh, socialistas reconhecem que não há garantias de que esta jogada tenha res, os resultados que eles querem, não é? Porque aqui, aqui a questão é qual, qual é que é o resultado que as diferentes partes querem, eh, designadamente o governo, com, com, com estes indultos. O governo pretende que com estes indultos, uh, seja possível um, dialogar, conversar, pôr em prática a famosa mesa de diálogo que estava prevista para antes da pandemia e que foi, ficou adiada por causa da pandemia, que seja, que seja possível encontrar uh, um ponto comum aquém daquilo que, o, que a maior parte dos independentistas hoje quer, que é a realização de um referendo. O governo entende que essa mesa de diálogo que é possibilitado que é uma condição por exemplo para 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 o apoio que a esquerda republicana deu ao orçamento deste deste governo e para a própria para a própria de censura contra a direita e a, e, a, e a investidura do governo do governo do governo atual mas é um, um, um primeiro passo para falar não é o que acontece é que os independentistas querem falar para pactar Uh, um referendo não é? enquanto que os socialistas ou o governo atual pretende falar não de referendos, pretende falar de tudo o que seja possível dentro da Constituição atual, dentro do espírito de 78, não é? E, portanto, uh, pretende uh, convencer um, pelo menos uma parte importante dos independentistas de que é possível uma nova arquitetura uh, constitucional espanhola que introduza, por exemplo, o federalismo e que, portanto, fica aquém de medidas que hoje a sociedade espanhola, no, no seu todo, uh, não, não concebe.
0: Agora. Um... Mas de alguma forma retira. retira retira a narrativa uh, que era o independentismo que era à direita espanhola, isto é Sim, 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 uh, se, se funcionasse Aparecer a, a, a fazer pontos neste processo a lançar essas bases de algo ajuda Sanchez a isolar uh, por exemplo o Vox e, por outro lado, as franjas mais radicais do, do independentismo catalão, a CUP, por exemplo. Se
3: funcionasse, o problema é que este é, é, é um jogo político de, de médio prazo, não é? E eu, eu julgo que é com isso que, que Pedro Sanches joga. Pedro Sanches joga com o facto de que uma mesa de diálogo é algo que se, se vai arrastar durante bastante tempo. E que isso dá oxigênio ao seu, próprio, ao seu próprio governo e que permite os acordos necessários no Parlamento para ir aprovando os orçamentos, para ir, para ir aprovando as leis mais importantes e das quais depende o, o, atual, o atual governo. O grande problema é que hum, a existência dessa mesa de diálogo depende de uma, coisa, de uma coisa que hoje está em fanicos, que é o espírito de 78 que é o espírito da transição uh, democrática e que tem sido degradada não só pela, 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 pela falta de consensos em torno de questões, de questões essenciais, internas, mas também externas, tem sido tornada em não só um, pela própria, pelo, pelo, pelo verapau constante que a justiça europeia tem estado a dar uh, às decisões judiciais espanholas, mas também pela descrenças Generalizada que começa a aparecer face à própria chefatura do Estado espanhol, não é? A monarquia, a, a falta de prestígio, a degradação do prestígio institucional da monarquia, institucional e pessoal da, 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 da monarquia, não ajuda nada a apelar a este espírito de 78. Há uma, há uma franja muito importante da sociedade hoje, que, espanhola que entende que a transição de 78 e este espírito associado à transição foi uma traição à própria democracia e que foi uma forma de a direita espanhola conseguir uh, manter privilégios e a sua posição nas instituições designadamente na, uh, no judiciário, não é? nos tribunais com consequências que hoje se vêem na defesa de posições muito conservadoras, ultraconservadoras por parte dos diferentes tribunais espanhóis.
0: Sabe-se que os fugitivos do, do processo catalão confiam agora na reforma legal do crime de sedição e numa sentença europeia favorável para tentar livrar-se dos julgamentos, já que os indultos anunciados por Pedro Sanches não chegam, por exemplo, a Carlos Puigdemont, o antigo presidente do governo catalão, e aos restantes líderes da independência foragidos que seriam imediatamente detidos se regressassem à Espanha. Portanto, é algo
3: para ser discutido numa tal mesa de diálogo. Eu julgo que sim, eu julgo que este é um processo por, por fases, não é? Certamente tem sido tem sido discutido um, entre socialistas e a esquerda republicana. Há uma uma, uma grande facilidade de diálogo nos últimos meses entre, entre os socialistas e os republicanos no, 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 no Parlamento Espanhol, no Congresso a, a, em Madrid e, e certamente hum, esse método por fases hum, tem, está a dar resultado neste momento uma primeira fase que são os, hindu, os indultos os próprios republicanos não, não, não entendem que isso seja suficiente e portanto têm, têm tentado uh, fazer aprovar uma lei da amnistia que Para seja mais... Mês
0: dizia o Presidente do Governo Catalão
3: dizia isso que seja, mais, que seja mais abrangente, não é? Porque a questão dos indultos é que, por um lado, estes indultos são parciais é importante dizê-lo, porque mantêm a inabilitação para uh, cargos públicos destes nove, destes nove políticos. Estamos a falar de nove, de nove políticos que exerciam cargos uh, no, governo, uh, no governo catalão e na, no parlamento. Estamos a falar também da, da presidente da, do, do parlamento catalão em outubro de, e, de 2017 e que vão ficar inabilitados uh, durante bastante tempo para o exercício de cargos políticos. Ora, isto para independentistas é um preço muito alto, um preço político muito, muito alto uh, a pagar para além uh, de, dos quadros intermédios da administração pública que continuam a estar sujeitos a processos administrativos pelo facto de terem sido implicados nesse, nesse referendo de 1 de outubro, mas também a questão dos políticos que saíram de Espanha que foram para a Suíça, para a Escócia para, para a Bélgica, como no caso de Puigdemont, e que têm tido grandes vitórias judiciais porque esta questão um, os, os tribunais espanhóis emitiram euro-ordens é? no sentido de, que são no fundo formas de extraditar esses políticos que, que saíram para esses países basicamente mandados de, de captura para serem julgados por sedição e por, por, por peculato os mesmos crimes que, que, que estes nove agora, que estes nove agora estão, estão indultados mas a justiça europeia em várias dimensões uh, nestes últimos anos tem rejeitado essas pretensões da justiça espanhola. A justiça alemã, a justiça escocesa, a belga, a, a, a suíça, mas também o Parlamento Europeu, que num primeiro momento retirou o, retirou o mandato de deputado a, e a mais e a mais dois, e agora voltou a, a conceder esse, esse, esse mandato de deputado e ainda ontem a Assembleia Legislativa do Conselho da Europa uma instituição fora da União Europeia eh, discutiu juntamente com a questão da Turquia eh, eh, a arbitrariedade da justiça espanhola nestes casos eh, a desproporcionalidade da, da, das penas e urgiu a justiça espanhola a reformar as, as questões da sedição ou seja, da da, da, da rebelião eh, e eh, urgiu também eh, a, a, a justiça espanhola a, a retirar os cargos contra contra demónia e, a, e a, para que Putschdemón possa voltar possa voltar à Espanha e portanto há aqui o oh, Paira pra, a Paira sob sobre a Espanha e sobre a sua justiça e a sua política, esta ideia de que a Espanha é um Estado repressor. Não se compara com o que acontece na, na Turquia, mas que é um Estado repressor. E, portanto, estes indultos, esta, esta decisão política de Sanches, é também uma forma de reparar aquilo que é, é um, um, digamos que, uma... Um, um, uma pena pesada que paira sobre a Espanha que é a ideia de que há presos políticos ou que há uh, políticos presos em Espanha e isto para o estatuto político espanhol e a sua, digamos, a sua convivência dentro, uh, dentro da, da União Europeia é, 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 muito, é muito difícil, não é? E, portanto, estes indultos são uma forma de mostrar que essa questão não existe. O Estado espanhol é, é um Estado que até reconhece o direito destes independentistas à sua opinião política, que eles não estão a, eles não, não foram julgados pela sua, pelas suas opiniões foram julgados porque que violaram a lei, não é? Portanto, é uma forma de reparar aquilo que uma parte importante da, da, da opinião pública espanhola tão bem acredita que é um, uma, uma falta de tato e de sensibilidade política do governo espanhol de, 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 de Rajoy, da, da direita, a lidar com esta questão em 2017.
0: O sucessor de Mariano Rajoy na, na liderança do PP, o atual líder, Pablo Casado, promete recorrer dos indutos eh, aos que considera golpistas, uhum. eh, vai constituir-se como parte prejudicada eh, no processo, a uh, última questão, Marcos Farias Ferreira é quem é que pode capitalizar mais politicamente uh, com estes indultos.
3: Essa, essa parte, de ainda não falámos muito dessa, dessa questão é claro que os partidos de direita procuram capitalizar ou polarizar é o que têm feito numa série de questões na, no, nos últimos anos, desde que Sancha está no poder, procuram capitalizar alguma, uh, algum descontentamento relativo à pandemia e não, e, e não só, mas também a questão, a questão do nacionalismo do nacionalismo espanhol. Desde que Sanches uh, chegou ao poder, a direita tem utilizado esta narrativa de que, é um, de que se trata de um governo ilegítimo e de que uma série de decisões tomadas uh, resultam da traição uh, de, de Sánchez uh, uh, aos espanhóis. E não há melhor pretexto para uh, consolidar esta narrativa da traição à Espanha do que a questão dos, dos indultos. Um, há uns dias a, a direita espanhola voltou a reunir-se na Praça de, de Colombo em, em Madrid para, para, para tentar trazer os, os madrilenos uh, às ruas Contra esta traição, não, não saiu muito bem essa, essa jogada, acabou por, por unir até os socialistas e evitar que alguns barões socialistas pudessem ser mais vocais. Eu lembro aqui que Filipe Gonzalez e, e alguns outros têm mostrado pouca sensibilidade face a esta questão e têm-se mostrado contra, contra os indultos mas a direita espanhola está obrigada ou julga-se obrigada a recorrer destes, destes indultos à, à doutrina é suficiente para mostrar que, pelo menos, o PP e os cidadãos não têm, não têm, não têm direito a, a, a recorrer desta, desta decisão, porque, além disso, é uma, é uma questão, é uma prerrogativa do Executivo. Os indultos são uma prerrogativa do, do Executivo. O, tribo, o Supremo Tribunal pode... pode, pode pode recorrer desta decisão uh, se mostrar que, são, que é um ato arbitrário. Há, há também a questão de saber se, se o Partido Vox pode ou não recorrer porque fez parte do próprio processo como acusação uh, popular uh, na, no processo de do, 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 do 1 de outubro, mas PP e cidadãos não têm, não têm esse direito. A grande questão aqui é que o PP anda a reboque de, de, da extrema-direita. Não é? e, e, e precisa a cada momento de utilizar a retórica, de utilizar o vocabulário e de mostrar que é mais nacionalista do que do, 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 do que o partido do que o partido de, de, da extrema direita. E portanto há uma competição permanente na direita pela, por liderar esse esse espaço. Há a pretensão de Vox de, de, de fazer o sorpasso ao PP e portanto essa polarização nós vamos continuar a assistir e, e, e os resultados destes indultos não está não não está aquilo que Sanches pretende não está garantido. Agora, é um processo de, de, de médio prazo em que ele vai ter oxigênio para governar, que é isso, no fundo, o, o interesse imediato.
0: Muito obrigado, Marcos Farias Ferreira. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.